0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você viu um vídeo sobre um tal Deus Sol que traz vários elementos de paganismo e aí você ficou com a dúvida, será que o cristianismo não é baseado nas religiões pagãs? E o autor do vídeo afirma que o cristianismo é uma mera cópia dos elementos pagãos. Bem, se nós considerarmos o lado romano do cristianismo, existe alguma verdade nisso, porque muitos elementos pagãos foram incorporados à adoração cristã do catolicismo romano, como forma até de atrair e converter os pagãos. É o caso do Natal, de algumas datas e celebrações, e principalmente daquele panteão de muitos santos católicos que tem, muito, grande parte deles, uma contraparte pagã. Eu me lembro de ter lido um livro antigo, em português, que mostrava essa correlação entre os deuses do, de Roma e os santos católicos. E talvez você encontre um livro assim, uh, que mostra essas coisas. Por exemplo, lá ele dizia coisas do tipo, Santa fulana tem roupa azul, tem um ramo de tal árvore na mão, é protetora de determinadas coisas, ela equivale à deusa romana fulana, que tem também a mesma aparência, tem os mesmos poderes, tem o mesmo ramo na mão, etc, etc. Mas na ideia de, uh, de que o cristianismo tenha se originado no paganismo, os fatos apresentados nesse tipo de explicação podem ser ter serviços de dois ângulos. Primeiro, você pode, por exemplo, dizer que o dilúvio foi copiado de lendas antigas, pagãs, e muitas pessoas, uh, muitas lendas realmente uh, falam de um dilúvio, né? Ou você pode acreditar que não eram lendas, essas lendas antigas pagãs, mas era um conhecimento do dilúvio que acabou misturado com a cultura de diferentes povos e virou lenda. Mas é um conhecimento real, que foi herdado dos que passaram pelo dilúvio. O mesmo, você pode dizer, do sol e a menção que a Bíblia faz dele em relação a Cristo, como o sol de justiça, por exemplo. Será que o cristianismo copiou do paganismo a noção de Jesus-sol ou esse era um conhecimento real e dado por Deus no passado que acabou mesclado com a cultura de algum povo e esse povo então adotou a lenda falando adorando o sol. Ou mesmo você pode dizer da ressurreição, do sacrifício vicário de Cristo, da Santa Ceia e de tantos outros aspectos do cristianismo que possuem um correspondente no paganismo. Mas o fato de algo ter um correspondente no paganismo não quer dizer necessariamente que o correspondente pagão tenha surgido primeiro. Como no caso do Dilúvio, primeiro veio o conhecimento divino dado a Noé, e depois surgiram as lendas pagãs. O mesmo se pode dizer do monoteísmo. Existem religiões pagãs monoteístas, como aquela que dominou o Egito por muitos séculos, não é? ou uma outra religião que é monoteísta, que foi instituída por um rei inca, numa determinada época do, do Império Inca, uh, teria o judaísmo, o cristianismo monoteísta, ido buscar a ideia nesses povos ou teria sido o contrário que aconteceu? Esses povos absorveram o conhecimento de um, de um só Deus, porque é um conhecimento muito antigo, e transformaram isso em lenda. Hum? Vários povos antigos tinham a noção de um salvador que viria do céu, e alguns alegam que os maias tenham se deixado dominar até pelos espanhóis porque consideravam aqueles homens enormes como sendo o salvador anunciado. Porque eles viam um, um espanhol em cima de um cavalo, eles nunca tinham visto um cavalo. Eles achavam que o cavalo fazia parte do homem que estava em cima As pernas do cavalo, era uma continuação do homem e logo eles acharam que aquilo era um deus. Será que o messianismo judaico-cristão emprestou desses povos antigos a ideia de um Messias ou foi o contrário? Isto é, esses povos antigos em algum momento do passado tiveram contato com a revelação divina de um Messias e acabaram incorporando isso nas suas culturas. Porque a, a, o conhecimento do Messias vem lá desde o Jardim do Éden, quando o Senhor falou, Deus falou que da, da, da semente da mulher viria um que esmagaria. A cabeça da serpente. Então, o conhecimento mais antigo que você possa ter é de que viria um Messias para nos salvar. Um excelente livro sobre o assunto, chamado em português, O Fator Melquisedeque. Em inglês é Eternity in Their Hearts. O autor é Don Richardson, um missionário que encontrou vários exemplos de paralelos cristãos em povos indígenas de todo o mundo. E a tese dele é que Deus teria preparado os homens para as suas verdades, as verdades de Deus, e que esse preparo, preparo que Deus deu a esses povos acabou incorporado às suas culturas de forma que eles não achavam, não iriam achar estranho quando algum missionário, algum cristão, desaparecesse falando de um dilúvio universal, de um Messias, de um salvador, de um sacrifício substitutivo, etc. O próprio Dom Richardson, ele viveu numa tribo na Nova Guiné onde a porta para a aceitação do Evangelho foi o conceito que eles tinham do Filho da Paz, ou seja, quando uma tribo queria ter paz com outra tribo, entregava um dos seus filhos, uma criança, que precisava ser criada cuidadosamente pela outra tribo. Enquanto a criança vivesse, aquela tribo não podia ser atacada. Mas se ela morresse, ela podia ser atacada. Então, eles tinham maior cuidado com a criança. Quando o missionário disse aos indígenas que Deus entregou o seu filho para fazer a paz conosco, e ele mostrou também como o Filho de Deus está hoje ressuscitado e não morre mais, e, e que é possível ter paz por, por Deus eternamente, aí que começaram as conversões naquela tribo. Veja um trecho de uma apresentação do livro, uh, intitulada Deus preparou o mundo para o Evangelho. Abre aspas, esse é o trecho que eu vou ler do livro. Uma vez por ano, os artesãos de uma tribo da Indonésia constroem um barco de madeira em miniatura e o levam à beira do rio. O chefe religioso da tribo, o pajé, amarra uma galinha num lado do barquinho, coloca uma lanterna acesa do outro lado. Logo em seguida, cada membro da tribo passa perto do barquinho e coloca um objeto invisível entre a galinha e a lanterna. Quando se pergunta às pessoas o que deixaram no barquinho, elas respondem, o meu pecado. Depois o chefe deixa o barquinho ser levado pela correnteza do rio, enquanto as pessoas gritam, estamos salvos, estamos salvos. Embora esta cerimônia religiosa não salve ninguém do seu pecado, Dom Richardson a enxerga como exemplo de uma ponte para o conhecimento do Evangelho. Neste livro, Richardson fala, conta mais de 25 histórias fascinantes que mostram a semente do Evangelho deixada por Deus em cada cultura do mundo. Ele chama esse tipo de revelação geral de Deus de Fator Melquisedeque, usando o nome do sacerdote a quem Abraão prestou homenagem no livro de Gênesis. Este livro mudará as ideias de muitos cristãos sobre os povos pagãos e sobre a soberania de Deus. Uh, fecha aspas. Até, até aí a passagem que eu, que eu li do livro. Outro aspecto que você precisa considerar é que se o cristianismo fosse apenas uma religião habilmente montada a partir do, do paganismo e dos seus símbolos, então nós estaríamos diante de um trabalho como jamais foi visto. Eu digo isso porque toda a base do cristianismo é encontrada no judaísmo. E a Bíblia é harmônica do Gênesis ao Apocalipse, mostrando figuras de Cristo no Antigo Testamento e a sua contrapartida ou concretização no Novo Testamento. Portanto, é um livro coeso, onde as coisas se encaixam e se complementam. Agora, pense no fato desse livro ter sido escrito por mais de 60 pessoas que viveram espalhadas, ao longo de um período de uns dois mil anos, moraram em três continentes, escreveram em três idiomas diferentes e boa parte delas jamais se encontrou ou nem leu o que a outra escreveu. Todavia, ainda assim, nós temos um livro coeso, com todos os símbolos que alguns alegam terem sido emprestados do paganismo, perfeitamente encaixados nos seus devidos lugares e se relacionando harmonicamente sem que existam contradições. Ou sem que exista uma falta de continuidade no relato. Se não foi Deus quem orquestrou essa obra toda, então quem foi? O homem certamente não conseguiria. Então é melhor ficar com Deus, não? Sim, ele nos deixou esse legado.